0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opcionalizando. Então é um podcast que a gente fala sobre mercado de opções, mercado financeiro, empreendedorismo. Então a gente está neste exato momento, a transmissão passando pelo YouTube... É, se você estiver também escutando pelo Spotify, que é possível também, já está disponível nas plataformas, nessas duas plataformas digitais. Então é isso, você que está no YouTube, não se esquece de baixo se inscreve no canal, deixe seu like, seu joinha. Super importante aí para que o conteúdo consiga ganhar cada vez mais relevância e para que esse conteúdo né, possa atingir cada vez mais pessoas. Eu sou o Léo Dutra e hoje eu tenho o prazer aqui de receber... A jornalista, apresentadora, âncora, influencer. Então seja muito bem-vinda, bem-vinda aí, Fabiana Panachão.
1: Ei, Léo, tudo bem com você? Pô, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar com você aqui, conversando com a sua audiência e falando sobre investimentos, educação financeira, mercado, que é um tema super importante e relevante para os brasileiros, cada vez mais. A gente precisa acordar para esse papo e fico muito feliz de estar aqui com você falando sobre isso
0: hoje. Maravilha, muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho então sobre sobre mercado, né? sobre investimentos, enfim, sobre a situação também do nosso país, eu queria também saber quais são, qual que é a sua visão, suas perspectivas com, com relação a isso daí. E antes de estar partindo aqui para as perguntas, é, eu queria perguntar, na verdade, para as perguntas mais, é, enfim, mais técnicas, eu queria saber como é que está sendo a pandemia, se a pandemia mudou muito a sua rotina de trabalho, Como é que está sendo para você aí?
1: Você sabe, Léo, que é impossível né, a pandemia não ter alterado a nossa forma de viver e de trabalhar. né? Quando a pandemia começou, exatos um ano atrás, eu ainda trabalhava na Band, eu ainda era âncora do Band News TV e foi muito difícil aquele primeiro impacto. né? E eu acho que a gente não tinha dimensão de que duraria tanto tempo assim, mesmo que em fases diferentes da doença no nosso país. Então, a Covid impactou totalmente a forma como eu trabalho, eu acredito que ela foi uma mola propulsora para eu, de fato, me desligar da TV, que era algo que, embora eu tenha vivido esse tempo, esses 15 anos em televisão, e eu sou muito grata, já tinha dado meu tempo, E e a pandemia, ela acelerou os processos. Ela acelerou acelerou a a digitalização das empresas, acelerou outros processos e acelerou o meu processo interno também. Então, depois que eu saí da TV, no meio da pandemia, foi muito difícil me adaptar ao home office, muito, no começo. Eu sempre trabalhei em empresa, né? Nunca tinha o hábito de trabalhar em casa. Com o começo desse ano, a gente já podendo ir para o escritório com todos os cuidados. É, voltou um pouco aquela sensação de trabalhar fora, que para mim é uma coisa muito boa, e agora estamos em lockdown em São Paulo novamente. né? Então, é muito maluco como parece que a gente já sabe como é, mas viver novamente um fechamento completo, que é o que está acontecendo em São Paulo, que pessoalmente eu acho extremamente importante e necessário, ainda assim é impactante. O bom é que a gente tem... Hoje eu estou 100% no digital, então isso foi uma escolha muito acertada de carreira e eu posso fazer transmissões como essa, que a gente está conversando aqui, gravar podcast, fazer meus posts no, no, no Instagram, continuar produzindo os meus eventos. Então é muito mais trabalhar a questão psíquica do fechamento completo do que em questão de estrutura, porque o digital permite... essa mobilidade, isso é muito bom.
0: Embora eu sempre trabalhei muito com digital, mas essa questão da pandemia, de você ficar trancado, não conseguir fazer nada, eu acho que pesou muito a questão de ansiedade. né? Eu digo por mim, assim algumas compulsões, como comer bastante, beber muito. Então, acho que não deve ter sido só eu que estou passando por isso, né, nessa pandemia, muita gente ganhou peso, eu ganhei bastante peso Nossa, também. Nossa, eu
1: também, também.
0: Mas não eu, acho bom é... É, eu acho que... isso. eu acho E essa questão de ansiedade, eu acho que pesa bastante, né, eu acho que é... você, fica... você é, ter que ficar dentro de casa, eu acho que para o psicológico é muito ruim. E não só isso também, né, a questão de atividade física acabou ficando bem limitada. Então... Isso, isso é uma coisa que eu
1: estou vivendo hoje, especificamente essas semanas, é, eu estava falando até para uma, uma colega minha, né? a casa da gente, que é, em, embora seja um ambiente agradável, né? eu gosto de estar na minha casa, ela se tornou ambiente de trabalho, ela se tornou academia, restaurante, lazer e casa. E e às vezes isso isso bagunça muito a nossa cabeça, e essa ansiedade que você está falando, ela é de fato uma realidade, eu não conheço ninguém que não está, ou não esteve, ou, ou segue, né, ansioso de alguma forma, em algum nível, em algum grau. A atividade física eu acho extremamente importante, Léo, de ser feita. Eu até acabei entrando numa turma online de funcional, comprei peso, comprei caneleira, comprei TRX, me virei aqui, porque realmente é, comida e bebida foram é, válvulas de escape e ainda são, principalmente agora nesse novo fechamento. E eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com a saúde, justamente para não baixar a nossa imunidade. Né? A gente tem que estar fortalecido também. Então. É, é bem difícil mesmo. Acho que a gente ainda tem muitos momentos para atravessar quando se trata desse de pandemia, saúde e psique, né? O mental da gente.
0: É, Eu estava discutindo isso, né? Pelo fato de você trabalhar em casa, muitas vezes parece que você não desconecta do trabalho, né? Uhum. Então, parece que o trabalho está sempre ali à sua disposição, então, acho que também isso aumenta um pouco a, a, a carga de ansiedade. E com relação a Atividade física, comida, eu acho que também pegou muito ali no início da pandemia, porque a gente pensava né, que ia ser uma coisa rápida, que ia passar, e eles falavam, não, não vou treinar agora aqui nesse momento, enfim, as coisas foram levando, levando, quando você vê se está já quase um ano ali sem fazer atividade física, então para mim pesou bastante, eu tô tentando me adaptar ainda, nessa essa situação, né, então tá sendo bem puxado.
1: Mas olha, coragem, viu, coragem, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai levar, então se você puder começar e fazer algo em casa, é bom é, não esperar.
0: Já tô fazendo, já comecei, não tô <risos> dando bobeira não. Força, e, né? e Fabi, você é daqui de São Paulo, né? Como é que você foi parar no mundo do jornalismo? Você é daqui de São Paulo mesmo?
1: Sou. Eu sou nascida e criada em São Paulo, capital. Eu Legal. vivi a maior parte da minha vida, né? a primeira parte da minha vida é na Freguesia do Ló, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, um bairro bem antigo, um dos mais antigos da cidade. É, bom, fui parar no jornalismo porque, com 16 anos, eu decidi que eu iria seguir essa carreira e... Eu me dediquei muito né, a, fazer uma, a fazer um bom cursinho para entrar numa boa faculdade, eu entrei na melhor faculdade de São Paulo, que é a Casper Líbero, e comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, não parei mais, né? e eu tive o privilégio, um pouco de sorte, um pouco de né, esforço, sorte, um pouco de privilégio, estar no lugar certo, na hora certa, de começar... Em televisões, né? Então, ainda na faculdade, eu trabalhei na Record e na TV Globo. E logo depois de formada, eu segui nessa linha das mídias. Então, eu continuei na Globo, na Globo News um tempo. Depois fui para a Rádio CBN. Depois voltei para a TV Record, na Record News. Depois Record Aberta. E os últimos cinco anos da minha carreira, eu estive na TV Bandeirantes. Especialmente no Band News TV, que foi a minha casa nos últimos cinco anos. Então, a minha trajetória, ela se deu muito em televisão fazendo notícia, trabalhando com noticiário factual, né? E uh, isso, nos últimos cinco anos, principalmente na Band, me encaminhou, me catapultou para o mundo da economia e do mercado financeiro e dos investimentos, né? Então, eu acho que não é algo totalmente longe o que eu faço hoje do que eu fazia antes, porque eu continuo sendo apresentadora, conteudista, é, entrevistadora, mas agora focada num único assunto, né, num único universo que é imenso, que é um nicho muito grande. né? Mas eu sempre quis ser jornalista, eu nunca pensei em ser outra coisa, e acho que deu certo, porque olha, o que eu falo, menino, o que eu nasci falando, a comunicação verbal, visual, para mim, sempre foi algo de característica marcante, e eu desenvolvi várias técnicas ao longo do processo profissional, de carreira, para estar hoje bem confortável nessa, uh, nessa cadeira, digamos assim. E apesar do, do conforto da comunicação, tenho vários desconfortos ligados a, ao novo momento profissional, porque estou aprendendo muito. Então, é muito louco como a vida da gente muda, os sonhos são vividos, e depois a gente tem outros sonhos. né? A gente acha que vai viver aquele sonho a vida inteira, e de repente os sonhos da gente mudam. Né? É muito maluco isso.
0: Eu acho que a gente acaba muito subvalorizando ali o longo prazo e supervalorizando o curto prazo, né? Então, às vezes, a gente cria algumas expectativas de futuro que não são nem perto daquilo que a gente realmente conquista, né? Então, é bem interessante isso.
1: Adorei isso que você falou, é muito verdade, porque, vamos lá, você tem toda a razão, a gente... A nossa vida é hoje, só que a gente projeta coisas para o futuro. Então, eu achava... Que o meu sonho da vida profissional seria ser âncora de jornal. E foi muito legal, porque eu, eu, eu vivi no curto prazo tudo que eu podia viver para me aprimorar e chegar nessa cadeira. E fui vivendo muitos anos, eu passei 10 anos como âncora. Então foi foi bastante tempo da minha carreira como âncora. Só que, Léo, quando a gente está muito produtivo, vivendo um dia por vez, apostando também no curto prazo, o curto prazo é muito importante para a gente adquirir confiança, se aprimorar. E o foco no longo prazo, às vezes, o que a gente projeta é muito legal mas o que vem a, a, além do que a gente projetou é melhor ainda. Então, é muito legal a gente poder entender que o nosso esforço no curto prazo vai nos levar para um futuro uh, melhor. E, às vezes, melhor do que a gente imaginou no curto prazo. E eu adorei essa analogia, porque isso tem tudo a ver com a nossa postura em relação aos investimentos é, porque é, é um investimento no, no, nos nossos sonhos, nos nossos desejos de viver bem daqui a alguns anos. Tem tudo a ver o que você falou. Eu apostei muito no curto prazo, de olho no, no longo. Agora que o longo chegou, eu estou retomando o curto com novo foco em novo longo. Você entende isso? Uhum. Aquele rebalanceamento de carteira, só que eu estou falando da minha carreira, entendeu?
0: Maravilha. Você vai ajustando ali o caminho no curto prazo, né? E o longo prazo é... A gente tem as aspirações, mas as conquistas acabam sendo muito maiores, né? A gente vai colhendo os frutos. Exatamente. Com relação ao investimento, quando é que você começou... A entrar nessa parte de investimento e quando é que você começou a falar de investimentos na internet
1: olha é, investi- comunicação de investimentos né eu comecei a falar disso de verdade quando eu criei um programa na tv chamado dinheiro em foco isso foi em junho de 2019 não faz dois anos ainda tá eu estava há muito tempo já na band é, querendo mudar fazer outras coisas sair da rotina factual e o, o Dinheiro em Foco foi um programa que eu desenhei, desenvolvi, para oferecer educação financeira e falar de investimentos na TV. traduzir as notícias da, de economia, sabe? Selic, uh-huh. PIB, uh, FED, uh, como que ficam as coisas econômicas, como que as decisões políticas afetam a, minha, a economia e o meu dinheiro. E eu fiz esse programa pensando nisso. Só que dentro da Fabiana, pessoa física, eu sempre investi em renda fixa. E eu comecei a me interessar muito pelos investimentos de renda variável. Então, quando eu criei o programa, eu digo que eu criei o programa para mim. Para eu poder aprender mais. Porque se eu tinha tantas dúvidas, muitas outras pessoas poderiam ter as mesmas dúvidas que eu. E eu tinha nas mãos uma ferramenta muito importante, que é a mídia. né? E eu tinha acesso às fontes certas. Então, eu pude desenvolver... vários programas ao longo de um ano de Dinheiro em Foco com pessoas incríveis do mercado financeiro que toparam na hora aí no meu programa para falar sobre os assuntos que eu estava querendo desenvolver. Desde investimento em renda fixa, mas principalmente investimento em renda variável, em ações, fundos imobiliários, até criptomoeda que né, que surge como uma uma moeda descentralizada, mas também pode ser vista como uma forma de investir, claro que com altíssimo risco, não estou... Nem, nem, nem demonizando, nem defendendo, tá? Mas a gente falou de cripto, a gente falou de cenário macroeconômico, a gente falou muito de circuit breaker na época do circuit breakers, a gente pode falar de tudo isso. Então, nessa época é, de dinheiro em foco, foi quando eu comecei, de fato, a abordar é, pautas com vieses ligados a investimento. E ah, no começo do dinheiro em foco, dois meses, três meses depois, eu já estava... É, em parceria com a EQI Investimentos e com o Transformação Digital no projeto da Money Week, que é a mega, o evento digital, que é aquela mega semana gratuita de investimentos, né, de conteúdo de investimentos para quem quiser se inscrever. E aí foi quando eu fui aprofundando mais os meus conhecimentos até chegar no ponto de sair da TV um ano depois do Dinheiro em Foco para trabalhar só com o TD e a EQI, fazendo conteúdo de investimentos. Como eu tinha um bom cartão de visitas pela televisão, e eu fiz muita fonte do mercado financeiro no último ano, especialmente, eu posso dizer que foi um grande presente, porque assim que eu saí da TV, todos os meus entrevistados, as empresas, as fontes, as gestoras, continuaram me procurando, continuaram me ligando para fazer live, para participar dos eventos para estar em projetos comigo, e isso me deu uma força ainda maior, Léo, de credibilidade, que eu já tinha como jornalista, mas credibilidade no mercado totalmente novo, né? E sobre investimentos pessoa física, eu passei a investir em Bolsa de Valores em janeiro de 2020, seis meses depois do Dinheiro em Foco no ar, dois meses antes do Circuit Breaker, entende?
0: Poxa, que bacana. Então, você adentrou esse mundo aí de renda variável Pouco tem tempo. muito tempo, né?
1: Não, mas eu eu sou uma pessoa, eu tenho um um espírito, uma personalidade, para quem, né? enfim, cada um acredita no que quiser, mas eu tenho uma uma característica muito peculiar. Eu eu sou muito planejadora, Léo, eu levo muito tempo estudando, eu tenho que ter muita certeza, isso às vezes nem é tão bom, sabe? Mas eu sou uma pessoa que busca garantias, isso faz parte da minha característica. Ah, mas na renda variável, Fabiana, não existem garantias. Verdade. Então, para eu entrar nesse esquema, que eu sabia que não ia ter escapatória, se eu quisesse fazer meu dinheiro crescer, se multiplicar e receber dividendos, eu ia ter que migrar para a renda variável eu precisava ter a garantia interna de que eu dava conta de estar investindo em renda variável. E eu levei dois anos, um ano antes do dinheiro em foco e o um ano do dinheiro em foco, né, ali naquele pedaço, para internalizar que isso aconteceria na minha vida. E eu entrei dois meses antes da pandemia e quando deu a treta da pandemia, eu estava tão pronta que eu comprei mais. Eu vi 25% da minha carteira sumir e eu comprei mais, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu acho que é muito importante o investidor, Léo, ter humildade de se conhecer. Porque na hora que a Bolsa está bem, que a economia vai bem, que não tem pandemia, que a gente estava num míssil de crescimento, é muito fácil investir... E, e falar que banca as quedas. Mas na hora que vem o fundo do poço, eu vi gente descabelada, vendendo, desesperada. Gente que precisava do dinheiro e estava com o dinheiro alocado na renda variável, sem reserva. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a humildade de saber quem a gente é. E o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta. E ter também a humildade, Léo, de começar aos poucos. Eu não sou do mercado financeiro, eu não sou analista como você. Eu não sou uma especialista, eu sou uma comunicadora. Poderia ser uma médica, poderia ser uma advogada, uma uma empresária. Eu não sou especialista em investimentos. Por que que eu vou botar os dois pés de uma vez, sem saber qual é a a, a profundidade dessa piscina, desse rio? Então, eu acho que isso faz toda a diferença na hora da gente investir. Não é só sobre saber em que empresas investir, é saber quem sou eu para bancar os meus investimentos e as minhas escolhas de investimento.
0: Envolve muito, talvez muito mais, a questão emocional, né? Como é que você lida diante de uma grande queda do mercado, por exemplo? Como é que você se comporta se você vê o seu dinheiro, né, o seu patrimônio diminuir, para você depois ter a paciência de ver ele crescer de novo, né? Então, é muito isso do que você falou, porque dependente se a empresa é boa... Mesmo que a empresa dela seja boa, ela pode cair 50%, 60%. Então, isso é, uma, é um ponto importante para que as pessoas, é, como você falou, comecem com pouco, ganhem segurança daquilo que elas estão fazendo é, e consiga, é, consiga preparar o psicológico para o que é a renda variável. Como é que foi o seu início de entrada na renda variável? Você ficou com aquele frio na barriga ou não? Foi tranquilo? Cara,
1: não. Foi legal porque, além do que eu tinha adquirido de conhecimento, todos os professores, analistas, gestores que eu conheci entrevistando, é é claro, né, Léo? Eu, eu como jornalista, eu tenho acesso a essas fontes. Se eu ligar para... Se eu pegar o telefone e quiser falar com o Breda... Eu ligo para o Breda e falo com o Breda. Com a Luiz e Bárcio, eu falo com a Luiz e Bárcio. Eu tenho esses contatos. Eu não falo isso para me gabar, não. Eles são pessoas que eu amo. São amigos meus. né? Que se tornaram amigos. Eu falo isso porque eu tive, tive acesso. Eu tive esse privilégio de acesso a essas pessoas. porque Por causa meu, da minha carreira, da minha profissão. Com toda a humildade do mundo. Então, quando eu entrei, eu não estava sozinha. Eu tinha alguns amigos. né? Tive o Will também comigo. Tive alguns amigos... É, que seguraram na minha mão e que eu estava muito planejadinha, eu sabia o que eu tinha para fazer. Você está falando de uma coisa importante agora, né? Da gente ir devagarzinho, é, o que fez toda a diferença para mim, Léo, é não pular a etapa da reserva de emergência. E esse é um papo que muita gente que está entrando agora torce o nariz. Ah, mas eu sou empregado CLT, meu salário não diminuiu na pandemia. Se eu for mandado embora, eu tenho o meu fundo de garantia mais 40%. E as pessoas subestimam subestimam o acaso. O acaso existe, né? E pode acontecer com qualquer um, um revés na vida. A gente não tem como prever isso, né? Uma pandemia mesmo foi um revés para muita gente que estava ancorada no CLT e perdeu o emprego, teve salário reduzido, não recebeu os direitos ou demorou para receber os direitos e não tinha de onde tirar dinheiro porque não tinha uma reserva. Então, para mim... Quando eu entrei na renda variável, eu não tive medo porque eu tinha uma boa reserva de emergência e como boa canceriana, viu? Eu gosto dos negócio de signo. Como boa canceriana, tem que ter um dinheirinho embaixo do colchão. Canceriana tem uns dinheirinhos escondidos em tudo quanto é canto, assim, sabe? Tipo, eu, eu sabia que eu tinha uma reserva. Eu tinha três, quatro jobs muito bons, muito gordos para entrar que não foram cancelados com a pandemia, tá? Graças a Deus. Então, quando eu entrei, eu botei 70% do meu patrimônio. Por que, que eu botei 70% do meu patrimônio? Porque eu tinha reserva fora desse dinheiro, tinha esses dinheiros previsíveis entrando, tinha emprego fixo também, tinha o fundo, se eu fosse mandado embora, o que não aconteceu. E eu coloquei 70%, Léo, porque a minha vida pessoal permitia isso. Eu não sou casada e eu não tenho filhos. E eu tenho um bom rendimento mensal. Então, a minha perspectiva é muito diferente de alguém que tem, é um casado com um filho, por exemplo. Mesmo que tenha duas rendas em casa, você tem outros gastos, outros custos, outras necessidades. Né? Para quem é, é, vive uma realidade como a minha, que ainda tem 20, 30, 40 anos de trabalho pela frente, porque eu nunca quero parar de trabalhar, e estou numa fase que eu estou recebendo mais pelo meu trabalho, porque eu estou numa fase um pouco mais madura da carreira, é, eu entendi que eu, mesmo que eu perdesse tudo que não era o objetivo, e eu sabia que não ia acontecer, eu ainda conseguiria me recuperar porque o meu patrimônio está muito alocado em imóvel, eu tenho um imóvel, e o que eu tinha de dinheiro na mão, que era um dinheiro bom, eu sabia que se desse tudo errado, Léo, eu conseguia recuperar trabalhando. É, então, eu, eu calculei todos esses pontos que só servem para a Fabiana, não serve para mais ninguém, não é para ninguém fazer igual, copiar, é para olhar para si mesmo, mas para a Fabiana serviu assim. E eu segurei na mão dos meus amigos especialistas e com 20, 30, 10, 15 anos de mercado, e entrei nos ativos que eu considerei corretos. E eu comecei investindo em ações, não não trabalho com fundos ainda, na época eu não tinha ETFs, eu comprei ações de empresas que pagavam bons dividendos. Eu foquei nisso no meu primeiro ano de investidora. Em janeiro desse ano, eu já tenho uma estratégia um pouquinho diferente. Eu continuo nos papéis, eu não saí dos meus papéis, eu sou uma, uma buy and hold ligada em dividendos, mas... Hoje eu já estou em ETFs, um pouquinho alocado em mercado internacional. E a gente pode falar um pouquinho disso, de cenário, para a gente entender o que, que a gente pode fazer para não perder tanto com a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, que é a moeda né, lastro global, mundial, né, aquela que a gente usa como parâmetro. Então, mudei um pouquinho. Vou até falar uma coisa aqui. Entrei até num pouquinho assim em utility token, só para brincar, só para ver o que, que eu sentia e, de novo, percebi que eu sou uma pessoa que tem estômago para a volatilidade. Porque tenho muito controle, quero garantias, entro só onde aguento e aí eu, 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 eu entrego, eu confio. Então, lá, o meu utility token faz assim, cara. Nunca vi uma coisa daqui como essa no mercado. E estou muito feliz em mudar e ir mudando a minha estratégia de investimento. Porque, de novo, eu sou uma investidora iniciante. Eu ainda tenho espaço para fazer grandes mudanças, se assim for necessário. Tô falando besteira, você que é analista é especializado aí?
0: Não, perfeito. Eu acho que isso daí é o, é o ponto. É você entender o que, que você aguenta né, no mercado, no sentido de, pois, se tudo der errado, eu estou preparado para isso? Então esse é, esse é um ponto perfeito, né? E é cada um, é como você falou, é auto, autoconhecimento, é cada um saber de si, é, do que, que você pode ou não fazer. O que é que acontece também é que a taxa de juros acabou caindo bastante, né? Então muitas pessoas acabaram migrando para o mercado de renda variável, muitas vezes sem ter naquele momento um perfil. E eu falo naquele momento perfil porque o perfil muda também. Hoje você pode ser conservador, amanhã você pegar mais confiança e se tornar uma pessoa mais arrojada, né? Então, esse daí daí também eu acho que é um processo em que você vai se conhecendo e acho que não só o fato de se conhecer, mas nós mudamos todos os dias, né? Então, esse processo de evolução também faz parte de como é que a gente acaba atuando no mercado. Mas, perfeito. Hoje eu também tenho boa parte do meu capital lá fora, só que eu opero muito mercado de opções, né?
1: Eu não sei nada de opções, eu sou bem, bem leiga até... Ganhei um curso do Luiz Fernando Roxo. Ainda não fiz. É, mas porque eu acho que é uma coisa muito ainda acima do meu conhecimento agora. E eu acho que muita gente está entrando em opções sem saber como operar direito. E você deve estar tá vendo muito isso. Eu acho muito perigoso né, é, esse mercado de, de put, de opção. Sem a pessoa ter o conhecimento básico ou uma rede de segurança... Por isso que é muito importante a gente estar tá com pessoas que são experientes, né? Na hora que a gente está investindo, ter um assessor ou ter uma mão como eu tive, porque senão, cara, é muito perigoso. E eu acho que opções deve ser muito legal, né? Deve ser, de fato, uma opção muito boa para fazer parte dos investimentos. Mas, de novo, onde eu não conheço, eu não me meto. Eu vou aprender para poder fazer, mas gostei de saber que você está na maior parte aí em opções, viu? Bem bacana.
0: O mercado de opções, né? Ele tem várias frentes. Você pode fazer estratégias de renda, que você através de um ativo você fica gerando um fluxo de renda. Você tem estratégias direcionais, que você pega os movimentos direcionais do mercado e as de volatilidade, né? que você pega, você está se posicionando a a grandes movimentações do mercado. Só que não necessariamente para especulação, você pode utilizar para proteção, tanto da sua carteira de investimentos, quanto para uma exposição da sua carteira, se o mercado vier com uma grande queda, você tem mais caixa, você ganha mais caixa, e aí te dá a possibilidade de aportar mais em ações. Então eu sempre trabalho nessas três frentes, a reserva de emergência, que é fundamental, a reserva de oportunidade, que é onde fica o o caixa, que eu fico girando nas opções, aumentando esse meu caixa, que aí quando vem os momentos oportunos, como essas grandes quedas do mercado, é onde eu vou construir a minha carteira de buy and hold. Então, eu vou construindo ela aos pouquinhos, ao longo do tempo, com esse caixa da reserva de oportunidade. Então, o meu curto e médio prazo, ele está sendo girado ali nas opções para me gerar mais caixa, me manter protegido e me dar essa capacidade de aporte para o longo prazo. Então... Nossa, eu quero
1: aprender isso daí, Leonardo, porque olha, isso aí vai ser muito bom. Imagina, adorei. É, é uma outra forma, eu sempre falo, né? Que a gente tem três formas de fazer dinheiro. Uma é trabalhando formalmente, né? Enfim, prestando serviço, outra é na renda extra, né? Todos os meses fazendo renda extra, atendendo outros clientes, ou, ou atendendo pessoas fora do seu círculo de carreira. E a terceira forma é através do dinheiro que é gerado pelos investimentos. Seja, como você está dizendo, você aumenta teu seu caixa para ter mais aportes. Seja através dos dividendos, né, do, 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 da, do aluguel dos fundos imobiliários, do dividendo das ações. Então, eu acho muito bacana ter essa outra forma de fazer renda. Né? Essa terceira forma de fazer renda de um jeito bem experiente, para você não ter surpresas. Agora, você falou que você investe no exterior... Você opera opções no exterior também ou só opções no Brasil?
0: Eu opero opções, porque assim, no Brasil, como eu sou analista, tenho restrição para estar tá operando, né? aquilo que eu Verdade. recomendo. Então, uhum. no exterior, eu basicamente só opero opções. É onde eu fico girando minha reserva de oportunidade ali. Então a... E além de eu ter exposição moeda forte né, em dólar, eu consigo, através dessas operações de renda recorrente, de mais de curto e médio prazo... Consegui aumentar o meu caixa, principalmente em movimentações de grandes quedas aqui. Porque quando a gente tem uma situação política, uma situação econômica complicada aqui, a nossa moeda se desvaloriza. Né? E além Sim. disso, eu estou conseguindo rentabilizar esse meu dinheiro que está lá fora. Então, é uma forma que eu adoro fazer e estou sempre operando.
1: É, agora, você falou de exposição no exterior. Eu tenho bem pouquinho no exterior tá? e eu comecei com ETF que eu entrei pelo ETF do VVB 11 só para sentir porque eu achava que eu ia ter mais é, facilidade com isso e foi muito legal eu não, não me arrependo continuo entrando em, em VVB 11 é, não estou recomendando só estou dizendo que foi assim que eu fiz mas tem BDRs tem como investir no exterior diretamente né e esse é o meu objetivo abrir uma conta numa corretora no exterior e comprar duas empresas específicas que eu gostaria muito de ser sócia para começar a ter uma renda que vem de uma moeda mais forte. Porque hoje em dia, na minha carteira de ações no Brasil, as ações que mais estão em alta, Léo, são aquelas que estão é, com lastro em dólar. Então, basicamente, papel de celulose, commodity, né? petróleo e gás. Então, é o que está em alta mais na minha carteira, com uma alta mais expressiva. Fora o ETF também que está indo muito bem. Então eu acho que de novo eu estou no meu primeiro ano, um ano e pouquinho só de investidora, né? Mas como tenho bastante acesso a essas informações e tenho pessoas muito legais para conversar, como você e outros especialistas, eu acabo tendo ideias e podendo estudar melhor sobre que tipo de investimento fazer. E eu acho que essa é a grande dúvida do investidor, mesmo quem já não é iniciante, né? o que comprar, né, Léo? Eu acho que essa pergunta é muito feita. O que eu devo comprar? Onde eu devo entrar? E isso é uma resposta que, a não ser que você tenha um assessor de investimentos, que eu também acho excelente, acho muito bom, ou que você assine research também, que eu acho excelente você assinar e ter as análises e tudo mais, você vai ter que estudar, porque ninguém vai poder responder para você o que você vai comprar. Né? Tem empresas que eu não entro de jeito nenhum, porque não tem a ver com o que eu acredito como serviço para o mundo. Não acho que é uma coisa legal, não é só porque eu não acho que vai durar, é porque eu não concordo com a a empresa. Então, é é muito particular isso, né?
0: Sim. Essa questão de estudar, ela é fundamental até para você se sentir seguro. Você só tem segurança daquilo que você conhece. Então, então, se você entra num negócio que você não tem conhecimento de como funciona, é natural que você vai ficar inseguro. E aí, na insegurança, suas emoções ali, a flor da pele, quando acontece alguma coisa, você acaba, muitas vezes, agindo emocionalmente. E aí que mora o perigo, né?
1: Acaba agindo com o coração ou com o estômago, né? Não aguenta o tranco e acaba, às vezes, até realizando prejuízo, né? Que foi o que muita gente fez na época do Circuit Breakers, lá em março do ano passado.
0: Exato, exatamente. E vamos falar um pouquinho aqui de cenário. Eu queria vamos. saber o que, é que você está achando aí da questão política, econômica, é, principalmente com essa questão aí da, da pandemia, do posicionamento do governo, o que, é que você... É, quando é que você acredita que as coisas devem começar a andar melhor, devem começar a melhorar?
1: Olha, Léo, as coisas só vão andar para frente no, no Brasil quando a gente vacinar as pessoas, ponto. Não tem outra. Quem vai salvar o Brasil, sanitariamente, economicamente, é a ciência, e nada mais do que isso. né? Uh, eu acredito piamente nisso. E eu acho que o nosso governo deixou muito a desejar quando se trata de combate à pandemia, com rapidez, com velocidade, com responsabilidade, não à toa, né, que nós estamos vendo aí agora o quarto ministro da saúde, né, entrando para resolver, é, tentar resolver o problema que a gente está enfrentando, essas trocas de cadeira, não só desse ministério, mas de outros, os embates com o Congresso na hora de pensar nas reformas o embate em relação às privatizações. Eu acho que o Brasil tem N questões sérias em que é necessário ter um um congresso e um governo muito fortalecido e muito alinhado né, e e aliado para poder fazer com que as coisas andem. E a gente não vê essa realidade no Brasil. né? Então, a pandemia veio, na verdade, só para escancarar ou piorar ainda mais uma situação que não era das melhores. A gente levou um ano inteiro do primeiro ano deste atual governo para conseguir aprovar a reforma da Previdência, que eu acredito que era uma reforma importante de ser feita, que foi ventilada em todos os governos anteriores, todos, né? no governo do FHC, no governo Lula, no governo Dilma, foi de fato iniciada... No governo Michel Temer, pós-impeachment, o Temer é um presidente que é totalmente impopular, né? a maioria das pessoas ou movimentos grandes reclamavam né, do impeachment e justamente por ser um governo impopular ele pôde fazer uma mudança tão impopular quanto essa, porém necessária para diminuir o rombo né, dos nossos gastos. embora eu também tenha opiniões bem bem importantes sobre o que eu acho que a Previdência deveria fazer no nosso país. Acho que a gente tem um país com muitas dificuldades e acho que a gente demorou muito para retomar os cintos quando se diz respeito a cuidar dessa questão do teto, dos estouros do teto e tudo mais. Então, nesse governo atual, demorou muito tempo para fazer a reforma da Previdência, ela levou um ano inteiro praticamente, Depois logo veio a pandemia, que foi um ano muito duro. Acho que o enfrentamento não foi bom do governo e acho que ainda está patinando. E só o que vai salvar a gente é a vacina. Porque enquanto a gente não estiver vacinado e protegido, mesmo que tenham novas cepas, a gente vai vacinando as pessoas. Isso vai com cuidados na rua, com máscara, com todos os cuidados sanitários. Isso vai fazer com que a nossa retomada econômica aconteça de fato. Porque quando a gente ia retomar a economia de verdade pós-previdência... Reforma da Previdência, veio a Covid. E o mundo inteiro enfrentou problemas graves, né? E o Brasil, que já tinha problemas internos suficientes, patinou ainda mais. Então, eu eu acho que o que vai salvar a gente é a vacina. Enquanto isso não acontece, Léo, a gente vai seguir dessa forma, entre abre e fecha. É a minha visão, tá? Mas eu espero que a gente consiga abrir com, com condições, sanitárias mas o que eu vejo é que só a vacina vai resolver isso agora temos aí outras reformas importantes para serem encaminhadas temos um governo já de ouro na eleição do ano que vem e temos uma uma economia que tenta se ancorar em algo mais sólido a taxa de juros foi muito para baixo os especialistas falam muito isso que talvez tenha ido mais baixo do que deveria ter ido de fato, mas foi uma mudança importante. Agora vai ter uma correção. Hoje e amanhã o Copom está reunido. Esse esse episódio vai ao ar um pouquinho depois, nesse nesse mês de março que o Copom está reunido, né, para aumentar a taxa de juros, porque a inflação está acima do esperado e precisa ter um equilíbrio. Então, eu acho que nós temos um, um, um desafio muito grande pela frente e acho que isso se reflete muito no mercado financeiro. Fevereiro foi um mês de muita oscilação, março tem se mostrado um mês de bastante oscilação e mercado bem de lado, porque a confiança dos investidores estrangeiros e brasileiros está capenga, porque a gente não sabe de fato quando a gente vai ter mais segurança para aumentar a produção no Brasil, para aumentando a produção, aumentando o número de empregos, e aumentando o número de empregos, a gente ganha mais dinheiro e consome mais, isso é é uma roda que tem que girar. Né? Então, pra, enquanto essa confiança não for restabelecida é, com resultados mais concretos da economia, a gente vai seguir patinando. Então, o que, que eu acho? É muito importante o investidor é, primeiro, como pessoa física fazer renda extra e pessoa jurídica fazer muito dinheiro extra, buscar fontes, novas fontes de renda para compensar é, essas, essas perdas que a gente teve e investir de uma forma inteligente para compensar a desvalorização da nossa moeda porque ficar só alocado em Brasil me parece muito arriscado hoje em dia. Eu tenho, como eu te disse, a maior parte do Brasil. Só tem um pouquinho lá em ETF. Mas eu quero aproveitar e entrar, porque eu acho que isso vai fazer diferença lá na frente. A gente vai se recuperar, a economia vai voltar, é cíclica. Daqui quanto tempo? Não sei. Pode ser que demore mais do que a gente gostaria. Pode ser que não, mas eu preciso fazer algo para que eu possa proteger o meu patrimônio nesse período. Eu acho que é nesse viés, porque... É, eu não adianto ficar olhando o que o governo está fazendo hoje, Léo. Eu não acredito muito nisso. Eu tenho que torcer para que eles façam a coisa certa. Enquanto isso, eu estou fazendo o meu corre aqui. Porque se for depender de prazo, de, de políticas, a gente já viu por outros momentos que não é bem por aí que funciona. Não é bem por aí que o baile anda, entendeu?
0: É, a gente não pode ficar à mercê né, dessa, da política e do, da situação, do cenário que está. Que Acho que é um bom momento para a gente parar, refletir como é que podemos nos reinventar até com uma mente empreendedora, o brasileiro não tem essa cabeça empreendedora eu acho que muita coisa está mudando justamente por causa dessa necessidade que as pessoas vêm de de poder empreender, o digital também está chegando aí, trazendo uma nova frente né, para que as pessoas possam de fato empreender então assim, eu, eu vejo assim que muita coisa está mudando, com relação a ao Brasil. né? Eu acho que também as coisas só vão andar depois que tiver vacinação. Eu tenho uma pequena impressão que o governo começou a se mover um pouquinho mais para acelerar esse processo de vacinação, depois de uma ameaça né, à à candidatura de 2022. Então, me deu deu essa impressão. né? Concordo. Concordo plenamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o, o essa essa candidatura está ameaçada aí para 2022 então acho que vai vai ter um vai ter uma aceleração desse processo aí
1: por isso que eu acho que eu acho que você está certo quando você diz isso. A gente precisa. A gente não vai poder ficar à mercê, embora as decisões políticas e econômicas impactem muito a nossa vida. Então, a gente vê a gasolina num, num patamar absurdo, a gente vê comida no supermercado num patamar absurdo, a inflação batendo na nossa porta, um monte de gente passando necessidade no país, o desemprego aumentando vertiginosamente, são mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Então a gente vê situações concretas, afeta a gente. Quem está numa posição melhor de poder fazer renda extra e ajudar quem não está tão bem a também levar essa mensagem e conseguir se proteger, vai vai balançar menos, Léo. Mas vai balançar demais. Até a próxima eleição, com essa essa volta né, de uma figura... Popular tão importante, digamos assim, para a história, não quer dizer que foi boa ou ruim, mas ela tem uma importância histórica no nosso país. Isso abala sim. E eu acho que uh, quando a gente percebe que a, o governo está mais de olho em ele- eleição e reeleição do que em políticas públicas de enfrentamento econômico e, e sanitário. Aí que eu acho que mora o perigo. Então, a gente é muito afetado, sim. Mas a gente precisa dar um, um jeito de fazer por onde e tentar se proteger. Dá para ter oportunidades boas no mercado da Bolsa de Valores daqui para frente? Dá. Eu acho que tem muitas oportunidades boas, de verdade. Boas empresas descontadas, né? mesmo sendo só no Brasil. Ah, eu não quero ir para o exterior. Legal, no Brasil você pode formar teu patrimônio visando longo prazo com empresas descontadas hoje. E essas oportunidades vão continuar acontecendo, na minha visão, pelo que eu escuto dos especialistas que eu entrevisto, até a troca do governo, se é que esse governo vai ser trocado, se é que ele não vai ser reeleito. Mas até o momento da da nova eleição, a gente vai sacudir demais no mercado. Eu acho que ter caixa, reserva de oportunidade, igual você falou, fora a reserva de emergência, sempre tinindo. Ah, precisei usar a reserva de emergência. Lindão, corre, refaz a reserva, depois você volta para investir. Entendeu? Mantenha a reserva de emergência ali, tenha um gordinho de oportunidade e vai metendo pau aí na renda extra, trabalhando, atendendo o cliente. Infelizmente, a gente precisa correr atrás mais do que talvez nações mais avançadas economicamente do que o Brasil. E eu nunca aprendi a ganhar dinheiro se não fosse trabalhando, Léo. Não sei é como é possível então eu 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 faço por onde trazer essa renda para casa porque eu sei que se eu conseguir investir bem direcionar bem eu vou estar um pouco mais tranquila lá na frente tenhamos previdência ou não daqui a 30 anos eu não vou esperar chegar lá na frente para saber se eu vou ter condição de me sustentar eu vou fazer hoje algo que a minha Fabiana vai, vai do futuro vai agradecer muito daqui a 30 anos e se eu tiver previdência melhor ainda
0: é fazer o que está sob seu controle né então acho Exato. que isso é importante é, esse ponto que você falou é legal sobre também investimento mercado financeiro e trabalho que é uma coisa que eu bato muito na tecla né a gente ninguém vai ficar rico milionário só com o mercado financeiro o mercado financeiro é um lugar para remunerar melhora o dinheiro do seu trabalho. Vai te, o que vai te gerar riqueza é o trabalho. É, seja, enfim, trabalhando para uma outra empresa, seja você empreendendo, né? porque eu sou muito... É, eu sou suspeito para falar sobre empreendedorismo, porque eu adoro isso, né? Então, mas eu acredito muito nisso. E, e é um negócio que eu falo, cuidado para não ir para o mercado financeiro para estar tá fazendo apostas, para achar isso. que vai ficar rico do dia para a noite. Porque tem que ter muito cuidado com essa visão aí de curtíssimo prazo. Isso daí acaba machucando muitas pessoas que, que acabam se iludindo com o mercado. Né?
1: E causando tantas feridas a ponto de você desacreditar do, de que investimento em bolsa de valores, é, em ações, fundos imobiliários, fundos de ações, etc., que é um bom negócio. Né? Você, às vezes, dá um, pa, um passo tão em falso e acredita em falsas promessas que quando você... É, consegue reter o teu dinheiro na mão, e falar ah, eu não quero mais mexer com isso, não, não funciona, não é, é, é cassino, é aposta e a gente sabe que não é nada disso, né? Por isso, de novo, que a gente tem que entrar aos poucos é, e não acreditar em promessas falsas, né? Se alguém te promete rentabilidade, é, garantia de rentabilidade, x% de rentabilidade numa renda variável, é... Putz, eu, eu acho eu acho complicado, entende? As pessoas acreditam que isso existe e não existe garantia. Mas como eu sei que eu vou vingar no mercado da bolsa de valores, escolhendo boas ações, de boas empresas, com preço descontado, aproveitando as crises para comprar coisa boa, que você sabe que vai estar, tá, que a empresa vai existir daqui 10, 20 anos, enfim. Eu acho que existem formas e aí um bom assessor de investimentos Eu sempre falo da turma da EQI porque eu estou com eles e eu vejo o trabalho que eles fazem lá. Eles realmente montam uma carteira de acordo com a necessidade de cada um. Então, não é demérito nenhum não saber. O problema é você fazer sozinho não sabendo. Então, ou você estuda muito para correr atrás de fazer sozinho, ou você conta com a ajuda da assessoria, porque isso vai fazer diferença também. Até, Léo, para rebalancear a carteira. Porque o pessoal também acha que vai... Colocar lá, montei minha carteira, estou ah, tranquilão. Não preciso mais olhar. E não é isso. A cada seis meses, um ano, às vezes até com menos tempo, dependendo da volatilidade, você precisa olhar para a sua carteira e ver se o seu objetivo continua sendo atingido no longo prazo. né?
0: Com certeza, até porque um ponto importante é, a diversi- é uma boa diversificação. Então, o que a Fabiana fala com relação é a rebalanceamento da carteira, você manter uma carteira equilibrada e com uma boa diversificação. É, então isso daí é muito importante. É um ponto até legal, é, Fabi, porque muitas pessoas falam eu vou entrar no mercado financeiro, vou ganhar dinheiro para depois diversificar. E eu falo que é errado, né, que você tem que começar a diversificação desde o início porque existem duas formas de você se proteger no mercado. Um, uma boa diversificação. Dois é você comprar boas empresas por bons preços é a melhor proteção que você pode ter.
1: Sim, exatamente. Porque aí começa a subir, a hora que que volta, né, que a gente retoma, a gente percebe que comprar na baixa funcionou muito. Se a gente comprou na baixa no circuit breaker no ano passado e a gente aproveitou a alta do final do ano passado, o ano passado a gente teve uma, a gente foi subindo, 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 a bolsa fechou em alta no ano passado, apesar de todas as quedas, apesar do índice Bovespa é ainda ter a maior parte das suas empresas dentro da cesta com rendimento ainda negativo, as que, as que conseguiram sobreviver, ou né passar não sobreviver porque ninguém saiu, mas assim, as que conseguiram é, se manter aquecidas, carregaram o índice inteiro para cima. E a gente fechou em alta. Então, é aproveitar para comprar nesses momentos de baixa com desconto, porque a hora que começa a subir... É, você garante, às vezes, o dobro do que você pagou, o triplo, o quádruplo, depende de quanto foi e de que empresa a gente está falando, né? E isso, de fato, para voltar para aquele preço que você pagou é muito difícil acontecer. Então, é, são esses saltos que a gente precisa é, fazer na hora certa. E por isso que eu acho que são duas coisas importantes, Léo. É, todos os meses aportar, Né? Então, eu sempre uso essa formulinha. Eu tenho lá uma porcentagem do meu rendimento mensal que vai para os meus investimentos em Bolsa de Valores. Dessa porcentagem que eu tiro, eu tiro daqui 20% desse bolinho e coloco numa reserva de oportunidade. Não invisto na hora. E os 80% eu invisto. Na hora que eu recebo, eu já invisto. Eu já compro as boas empresas, as que eu quero acumular papel, porque eu sei que pagam bons dividendos. Nesse começo, tentando não olhar tanto para a coluna de patrimônio, olhando um pouco mais para o número de papéis, porque eu sei que essas empresas vão vingar e vão continuar indo muito bem. E esses 20% que sobraram, é é a minha reservinha de oportunidade. Ela pode ser usada tanto no mesmo mês, então lá para o dia 15, 20 do mês, deu uma baixa, aproveito para comprar uma empresa com esse dinheiro, ou reforçar as posições do que eu já tenho que caiu, ou eu guardo. E aí, quando vier uma super oportunidade, tem lá uns 20% de um mês, de outro, de outro, tem um bolinho, e eu tenho esse dinheiro para aportar também. Então, é não só ter a reserva de oportunidade, mas ter o hábito de todos os meses aportar. Com o objetivo. Não é se eu só vou comprar quando estiver na baixa. Até pode, mas eu acho que o hábito de fazer, o hábito construído mensalmente, vai te dar ainda mais disciplina e mais conhecimento de movimentação de mercado para você seguir aportando... e conseguir fazer o movimento certo quando vier uma oportunidade dessa que você pega a sua reservinha de oportunidade e engorda o seu bolo com ações baratas. né? Então, acho que esse hábito a gente precisa adquirir muito rápido no mercado, porque depois que a gente adquiriu o hábito, é difícil você pegar aquele dinheiro dos investimentos e gastar em outra coisa. Hoje em dia, eu falo, se eu quero gastar em outra coisa muito off, eu faço renda extra para isso e pontual. Né? E, e a renda extra do mês também vai para investimento. Eu acho que a gente tem que a, pensar muito nisso, Léo. É, a criar esse hábito é muito importante.
0: É, eu estava até conversando com um aluno ontem, né? E, e ele estava falando justamente isso: que quando você pega o gosto pelo mercado financeiro de comprar boas empresas, você pega, a, a, você começa a gostar de fazer aquilo, você muitas vezes se força a poupar para estar tá investindo, ele estava falando Exato. justamente isso, ele começou a fazer planilha, pô, quanto é que eu posso guardar para o próximo mês eu colocar no mercado, que ele foi tomando gosto de estar tá fazendo aquilo, então, então é muito legal né? Esse, esse, esse hábito, esse processo de investimento, e assim, a gente tem uma, eu, eu vejo assim, né? a gente tem uma função, a gente tem uma missão muito grande na educação financeira do, do, do país, né? Eu falo isso sempre porque é, a nossa educação financeira ela é muito defasada, tanto na base da educação quanto na educação de alto nível, né? Eu já vi por diversas pessoas que, é, diversos médicos, por exemplo, que não tem educação financeira nenhuma, né? E como é... é que você vê, como é que você vê isso, Fabi?
1: Isso é muito legal, porque a gente vê muitos profissionais liberais, você falou dos médicos, mas médicos, advogados, e outros profissionais liberais são pessoas que têm engenheiros, têm carreiras que, uh, né bem, bem geridas, dão muito dinheiro, né? É, muitas vezes não conseguem, não sabem aonde colocar o dinheiro. É, ah, mas eu ganho bastante, eu ganho muito por mês, tem uma vida bem confortável, a pessoa gasta tudo. Por quê? Mesmo pessoas ricas, Léo, pessoas ricas de berço. Vamos falar de pessoas que trabalharam e enriqueceram, vai. Essas também, mas pessoas ricas de berço, muitas vezes, não sabem cuidar do próprio dinheiro. Então, você, por exemplo, nasceu numa família rica, é um jovem, foi para a faculdade, você não sabe a diferença de tesouro direto para CDB e para ação, porque a sua família sempre delegou para um banco, provavelmente um banco private, né aquela coisa um banco é, que cuida de, de grandes fortunas e você não, nunca pensou se preocupar com isso, ou porque você não é de uma família rica e sempre precisou trabalhar para sustentar a sua família e se adaptou ao modelo brasileiro de fazer financiamento para tudo e mais um pouco, né? Ou se acostumou com o rentismo no Brasil, quando a Selic era 14 e pouco por cento e você ganhava isso numa poupança. Então, você nunca precisou se preocupar com a educação financeira. E num país onde não há interesse né, em em fomentar a educação para nada, muito menos financeira, fica difícil. Então, eu acho que nesse momento, o papel das pessoas como você, como eu, cada um no seu quadrado de conhecimento, levar... informações sobre educação financeira é transformador de fato, porque educação financeira transforma a nossa vida. Quando a gente tem controle de quanto a gente ganha e de quanto a gente gasta, que é uma conta simples, ganho X, tenho que gastar menos de X. Se eu gasto mais de X, eu estou encrencada. né? E às vezes nem isso, Léo, às vezes nem isso entra no radar. Então, levar esse tipo de informação é muito importante se responsabilizar pelas próprias finanças é muito importante. É igual cuidar da saúde. A gente falou lá no começo: ah, eu tô. A gente engordou, não malha, não sei o quê. Cara, é tua saúde. Você vai baixar teu sistema imunológico. Finanças é igual. Por que, que eu cuido do meu corpo físico? Né, me alimentando bem fazendo ginástica, por que, que eu me preocupo em ter segurança onde eu vou morar e não me preocupo em cuidar do meu dinheiro? Por que, que eu acho que isso é algo que alguém tem que fazer para mim 100%? Por mais que eu tenha um assessor de investimentos, eu tenho que acompanhar meu assessor, eu tenho que questionar meu assessor, eu tenho que levar para ele os meus objetivos para aquele dinheiro. né? Eu acho que dinheiro ainda é um assunto tabu, eu acho que no Brasil a gente tem um mal enraizado desde que o brasil existe que chama-se corrupção onde as pessoas não acreditam que ganhar dinheiro de forma lícita é possível trabalhando é, então a gente tem muitas barreiras para derrubar muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro e eu acho que depois da, que a gente vira adulto léo se a gente não teve isso na, na nossa casa que a maioria da gente não teve e não estou culpando nossos pais, é uma questão social e cultural. Quando a gente vira adulto, a gente tem que se responsabilizar por isso. Da minha saúde, cuido eu. Meus pais não vão poder cuidar da minha. Me pegar pela mão e me fazer fazer exercício. Meu parceiro, os filhos, né? Não existe isso. É minha responsa. Então, o dinheiro também. Então, é... como adulta, eu preciso me responsabilizar por isso. E eu vou te falar: para todo mundo é igual, mas para a mulher, principalmente, é muito importante ter liberdade financeira porque nós já temos uma defasagem salarial real, a questão de gênero é importante no mercado de trabalho, sim, e muitas vezes as as mulheres ficam em relacionamentos ruins porque elas não têm condição de bancar a própria vida ou têm medo em relação aos filhos, em como sustentar os filhos. Então, é muito importante a gente se responsabilizar por isso, porque dinheiro bem ganho e bem aplicado é liberdade. E se tem algo que eu sempre busquei desde muito menina foi ter a minha liberdade. E eu posso te dizer que depois que eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, eu me sinto mais segura, mais confortável, mais feliz e mais fortalecida frente às adversidades. Porque eu sei que eu tenho um colchão de segurança e que isso só depende de mim construir. né? Então, por isso que eu acho importante levar essa mensagem para quem está acompanhando a gente, cuidar e olhar para o nosso dinheiro com respeito para poder transformar de verdade a nossa vida, Léo.
0: Ah, que legal. E, assim, no mercado financeiro, a gente vê muito mais o gênero masculino que o feminino. E o que você acha que falta para... É muito legal ver você como educadora financeira, né, porque, assim, é um mundo que há pouco tempo atrás só tinha homem, praticamente, né? e a gente vê as mulheres tomando espaço cada vez mais em tudo, né, tanto começando a empreender mais, tanto quanto começando a investir mais. Então, é muito legal isso. E eu queria saber de você, o que que falta para as mulheres começarem a investir mais? O que que você acha?
1: Eu acho que falta conhecer mais sobre o mercado da Bolsa de Valores. Eu acho que ter interesse por esses assuntos de finanças, ele não é um interesse de um gênero. né? Não deve ser um interesse por gênero, é interesse de todos. Né? Eu acho que a mulher, hoje em dia, graças né, à nossa evolução e às lutas, está mais bem posicionada, está mais esperta, está mais uh, segura de poder buscar os objetivos. Então, é muito comum, léo, é cultural, se a gente for pegar nos anos é, anteriores, né, anos 40, nos 30, anos 50, as mulheres sempre foram muito vistas socialmente como consumidoras. E não como geradoras de riqueza e poupadoras. Então, os homens trabalhavam e traziam dinheiro para casa, a mulher pegava o dinheiro e comprava alimentos, itens de higiene, de limpeza, né, roupas, vestuário para as crianças. A mulher administrava o dinheiro para o consumo da família. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho e passa a ganhar o próprio dinheiro, muitas vezes, durante muito tempo ainda, e até hoje acontece, Muitas mulheres ainda é, delegam essa questão financeira para os maridos, para os namorados, é, para os tios, os irmãos. É, é muito louco isso, assim. A gente vê, muitas, é, quando a gente conversa com as pessoas, é, muitas mulheres ainda deixam que os homens cuidem do patrimônio. Mesmo que seja um casal, por exemplo, que tem objetivos em comum, casaram por comunhão parcial de bens ou total de bens, ainda assim, eu, eu sou uma pessoa, o parceiro é outra. Né? É, é, como que eu posso não ter nenhuma noção do que o dinheiro que eu estou produzindo, a riqueza que eu produzo vai para um lugar que eu não sei aonde está sendo colocado? Isso se eu não concordo com isso? Isso eu não quero assumir tanto risco? E se eu quero assumir mais risco? Entende? Então eu acho que o que falta é a mulher é, se interessar por esse assunto, porque a mulher, ela, desculpa, a mulher é muito maravilhosa. Uma mulher decidida, que sabe o que quer, que coloca a energia dela, ela faz mais, porque também culturalmente nós fomos educadas a, a, a atender várias frentes. Né? Os homens são tão capazes quanto... Mas eles não tiveram a mesma cultura e educação, infelizmente. Eu espero que isso mude. Né? Então, a mulher ela tem dupla, tripla jornada, sim. Isso não é mimimi, isso não é papinho. Isso é real. Né? A mulher chega em casa, ela cozinha, ela limpa, ela cuida das crianças. É, ela tem todo um aparato por trás. Então, a mulher, eu acho que ela é mais focada, ela, é mais, é, ela estuda mais, então, toma decisões mais com o pé no chão. E, e é muito bom ter os homens ao lado, porque eles são arrojados, porque eles trazem muitas ideias criativas também. Eu acho que essa junção é maravilhosa. Então, ter mais mulheres no mercado financeiro hoje, como analistas, gestoras, diretoras, é muito importante, porque a mulher tem uma força de foco, na minha visão de determinação, muito grande, muito especial. É, e é muito bom ver mulheres investindo. Olha, eu vou te falar, Léo, eu tenho poucas amigas, poucas eu acho que eu conto nos dedos de uma única mão com quem eu falo sobre investimentos. Fora a mulherada do mercado financeiro, amigas do meu círculo, com quem eu falo olha, você viu que a bolsa deu tanto hoje? O que você viu? Você gosta dessa empresa? Você tem isso na sua carteira? Acho que que nos dedos de uma mão, eu não encho uma mão inteira. Então, eu acho que está na hora da mulherada começar a ser empoderada ainda mais. Ainda mais. Fazer o corre e torcer para que os homens também colaborem nessa igualdade de gênero, social e de direitos. Porque a gente não vai fazer isso sozinhas, a gente precisa dos meninos com a gente. E eu espero que essa luta no mercado financeiro esteja cada vez mais em avanço, que as mulheres estejam cada vez mais, porque, de fato, faz diferença ter um time mais diverso. É até melhor para a empresa, é até mais lucrativo para a empresa ter um time mais diverso trabalhando ali dentro. Eu acredito muito nisso.
0: Não, com certeza. É, são são complementares, né, então, acho que é fundamental, assim, para evolução, crescimento. Eu falo mesmo, aqui na empresa, a gente começou a decolar quando começou a ter mais mulheres aqui dentro. Então, é super importante, né, isso aí. Então, é Sim. bem legal você se posicionar, você estar à frente como uma influenciadora de influenciadora financeira, é, é, levando a voz das mulheres. Então, Sim. isso é muito legal.
1: E olha, 70% do meu público é homem. 70% ah, é? do não é mulher. tá eu, eu acho que por conta do jornalismo, é, eu tenho um público mais masculino, que continua. Essa porcentagem não diminuiu. Eu tenho eu ganho muitos seguidores, mulheres, que eu fico muito feliz, mas a maioria ainda é homens. E eu não, eu pessoalmente, eu não faço um trabalho direcionado para mulheres, Léo. Eu faço um trabalho para pessoas, para brasileiros e brasileiras. O meu interesse é que todos tenham acesso a essa informação, que todos possam evoluir. E se for uma mulher no meu perfil, que ela possa falar disso com o parceiro dela, o irmão, o pai, a família, as amigas. E se for um, um rapaz homem, que possa falar com a parceira ou com o parceiro dele, e ela se for uma mulher com a parceira dela, que possa ter essa troca, tá? Eu acho que é isso que é o mais importante. Eu não quero falar só para mulheres. Embora eu ser mulher, pode atrair mais mulheres para o interesse desse assunto. Eu acho isso fantástico. Mas o meu objetivo aqui é ser democrática com todo mundo. Eu respondo as mensagens no meu inbox, uma a uma. Eu, eu, sou eu que respondo, eu estou sempre atenta ali. Porque o meu objetivo é ajudar as pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Embora eu entenda que a luta das mulheres é muito importante, eu sou total né, dentro dessa luta. Eu sou feminista sim, né? feminista é o conceito de que mulher é gente, basicamente isso na minha visão. Nada mais do que isso é gente como o homem é. E, mas eu sou muito, eu sou muito, meu perfil é muito amigável para ambos os gêneros. Né? E eu me dou muito bem falando para homens também. E eu sou muito agradecida porque eu tenho, eu sinto muito respeito vindo pelos homens no meu perfil. Muito respeito. Então, eu acho que é nessa linha a gente poder trabalhar levando conhecimento e aprendendo junto também. Porque eu também estou aprendendo nessa jornada, Léo. Eu não estou sozinha de um lugar acima. Eu já caminhei um pouco mais que algumas pessoas, talvez. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui. Continuo aprendendo todos os dias, com homens e com mulheres no
0: mercado. Bacana. Eu eu falo isso também, né? Eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu estou estudando, aprendendo uma coisa nova. A única diferença é que talvez tenha caminhado um pouquinho... Mais tem um pouquinho mais de experiência que outras pessoas, mas estamos todos no, no mesmo barco, no sentido de estar tá evoluindo, de estar tá aprendendo sempre. né? Então, acho que essa humildade de estar tá aberto a novas ideias, a novos conhecimentos, ela é fundamental para o nosso processo de evolução. Então, Exatamente. eu acredito muito, muito nisso.
1: Bacana. Muito bacana, muito bacana.
0: É, Fabi, a gente está caminhando aqui para o final do podcast eu queria saber o que você tem de projeto em andamento. É, se você gostaria de falar alguma coisa, fica à vontade, por favor.
1: Muito legal essa oportunidade, Léo, de falar com a tua audiência. Bom, o que eu tenho em andamento são os eventos nesse ano eventos ligados a conteúdo de investimentos. Então, são eventos 100% gratuitos e online que são feitos at- através da nossa plataforma. Todos os eventos são divulgados no meu perfil do Instagram. Então, para quem já conhece a Money Week, temos um perfil lá, arroba oficial. Teremos duas Money Week esse ano, em maio e em outubro. Agora, no mês de abril, eu sou âncora de um novo evento, um novo formato, um evento sobre fundos imobiliários. Só sobre isso, três dias para falar sobre fundos imobiliários. Vai ser o nosso FIS Summit, dias 13, 14 e 15 de abril. Ainda vão sair as inscrições. Novamente, de forma gratuita. Mas o que eu encontro lá, Fabiana? Entrevistas com gestores de fundos, pessoas falando de macroeconomia, de cenário macroeconômico voltado para investimento ligado a imóveis. Vamos ter palestras inspiradoras para ajudar o pessoal a começar a investir. Vamos ter palestras e debates sobre como montar uma carteira, como viver de renda com fundos imobiliários. Então, esse é um dos eventos, além da Mani Week, além de um evento de ações esse ano, Fora os conteúdos que eu produzo no meu Instagram. Lá tenho lives, toda semana tenho duas, três lives por semana com especialistas do mercado. Tanto para falar de assuntos específicos, lá já falei de criptomoeda, de ações, de fundos imobiliários, de cenário macroeconômico, já falamos sobre certificação para quem quer trabalhar no mercado financeiro. É só entrar no meu Instagram, arroba Fabiana Panachão. Lá tem todas as lives salvas, então lá também tem posts, conteúdos... E também, eventualmente, eu gravo vídeos para o YouTube lá do portal Eu Quero Investir, da EQI Investimentos, também entrevistando pessoas falando sobre investimentos. E tem curso meu também, logo, logo chegando por aí, um curso para investidores iniciantes, que eu ainda vou lançar, mas que vai ajudar muita gente que quer começar. Então, sempre me encontrem pelo arroba Fabiana Panachão, eu respondo as mensagens e quem puder me seguir por lá, vou ficar muito feliz também. É isso, Léo.
0: Bacana, pessoal, segue lá. Muito bom aí o o conteúdo da Fabiana. Fabiana, adorei bater um papo com você. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito legal esse nosso bate-papo.
1: Imagina, eu que agradeço. Você é um querido, seu canal é super bacana. Tem muito conteúdo legal por lá. Então, assim, eu te desejo muito sucesso. Que você siga também, porque você é um agente transformador. E, e esse é um legado que daqui a alguns bons anos a gente vai olhar para trás e vai falar pô, que legal que a gente fez parte desse movimento no país e eu tenho muito orgulho de pessoas como você, que desenvolvem esse trabalho como os outros colegas todos aí no mercado e como eu também, que estou ralando para levar informação de qualidade Obrigada mais uma vez
0: Puxa, muito bacana, e aí fica um desafio para você agora, viu? Você vai ter que aprender agora o mercado de
1: opções <risos> Nossa, meu, olha, eu vou falar, eu estou desafiada no mercado de opções e no trade, tá? No day trade, que até isso eu já ganhei curso para aprender, que eu não sei mexer em nada disso. Mas eu, olha, eu vou avançar e eu vou com certeza entrar em contato com você quando eu tiver dúvida sobre isso, porque você vai me ajudar. Agora você ganhou uma jornalista pentelha aí para ficar te tipo, mandando mensagem, porque jornalista é isso, a gente pentelha, vai atrás da fonte, até conseguir a informação, tá? Tá registrado aqui.
0: Poxa, maravilha, fica à vontade. Pessoal, muito obrigado a todos pela companhia, pela participação, tá? Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho e deixa o seu like aí no vídeo se tiver gostado, deixa nos comentários as dúvidas também e nos vemos no próximo Opcionalizando. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.